0: Vi er opp
1: for Gretzno! Arsenal. Velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station med Magnus Johansen og mig Simon Gofeng. I dag blir det selvfølgelig prat om Liverpool-kampen. Vi ska diskutere om Aubameyang ville gjort seg bedre som midtspiss. I overgangspalten får vi en siste anledning til å veie Aouar opp mot party. Før Magnus avslutter med sin deilig ekspillerspalte, som vi gleder oss veldig mye til. Men før vi kommer dit, Magnus, må vi høre litt om hvordan det står til med deg.
0: Nei, det sitter jo en ølhund her og drikker Tubalight, for det var det eneste som var i kjøleskapet i kjelleren Asch. her. Så det er ikke helt uh, maks det, men uh, det er i tøytiden å spille en podcast. Uh, Altså, er, hvis, du, hvis du tenker
1: at høytid markeres med Tubalight, så er jo det noen størselige høytider du holder på med henne hos deg, da.
0: Det er bedre en glass vann eller uh, bringebærsaft, så da kjører vi Tubalight. Men um, apropos hund, så hører jeg jo noen om at uh, du er i feil med å få dig en uh, kjøter uh, til i gårs, stemmer det? Ja.
1: Vi har brukt siste dagene vi nå på å fylle opp alt som heter kvadratmeterplass på både stuegulv og andre steder med diverse hundutstyr. Vi har klart å plukke oss ut en liten firebeint krabat som kommer i hus her neste uke. Så det, det blir jo veldig koselig da, aldri hun selv før, men samboer som har vokst opp med som endelig fikk det som hun ville. Så da var kompromisset at hun får hund hvis jeg får bestemme navn og kjønn sånn at nevnte navn vil passe. Så jeg vet ikke om du har lyst til på vad vi landet på, eller hva jeg har landet på, som, som navn på denne lille.
0: Det er Neppe Robin eller Ashley, hvis det er fotballrelatert.
1: Så. <laughs> det er vel dessverre sånn at det må være fotballrelatert, ja. Det har jeg jo til og med innrømt for samboer, da. Jeg må jo si at navne klinger godt også på en og han heter jo da Henry selvfølgelig, eller skal hete. Så jeg er veldig fornøyent med at vi kom frem til den løsningen der. Så jeg meg veldig til å få Henry på plass om en ukes tid nå.
0: Det er fint da. Det er fint. da blir,
1: vi plager med masse bakgrunnsbjeffing til neste podcasten her etter.
0: Det, jeg tror det, ja. Ja, det høres så fint ut, ja. Säkert uh, vän lyttervänlig det. Så ehm uh, hörte förresten uh, om en uh, en fyr från nabobygden här, Älverum uh, som uh, köpte uh, eller fixade en hund da, for för några år sedan. Mm. Och han uh, var och han var Liverpool supporter då, var väldigt upptatt av att skulle vara ett uh, fotbollsrelaterat namn då. han gjorde ju den felen som du du inte gjorde, eh välja
1: Canette. Det var inte Fernando. Jo,
0: det var det var det
1: var det. Var det det? Alltså han heter inte Fernando då, men han het eh Vad heters? Nej, Torres. Nej, du en bisse, du kan inte kalla en bisse ja, for Fernando heller för den sexet.
0: Men eh... men eh, det, han han jo var smart då, så han eh... han ändrade det til Boris eh... når när Torres gick till Chelsea. Så jag tänkte för din skull som när det, det ska lite ska lite ska det, skal, det skal til, mener, at, at Thierry Henry blir eh hva skal jeg si, jeg tar et objekt i arsenal i verste fall da, så kan man si at nei, men hender, bestefaren med hender så jeg
1: var kalt hunden min for det ferdig med det vi kunne gått fra hender til fennrik nesten, <laughs> fennrik er jo blitt ganske populært i siste tider fint hundenavn det fint hundenavn, nei, hender jeg synes er et veldig bra hundenavn, så jeg er godt med den yes så, da, det blir bra da men ja, vi må jo først snakke litt om fotballen som har blitt spilt eh, siste dager. Da. Vi sitter jo her nå en mandag kveld, nei, tirsdag kveld. Mm, heldigvis tirsdag. Tirsdag kveld er det blitt faktisk, for i, i går var det fotballkamp. Og den må vi jo snakke litt om. Det... Jeg vet ikke hva du sitter ned etter et si, oppskriftsmessig tap på Anfield. Det var vel som forventet.
0: Jeg kunne godt tenkt meg å snakke en, en god del mer om hundenavn, men uh, vi får vel snakke om uh, kampen i går, og den uh, var vel uh, oppskriftsmessig som du sa. Uh, hadde ikke noen forventninger uh, egentlig annerledes at jeg uh, forventet at vi i større grad var konkurransedyktige i en bortekamp mot uh, et, et topplag enn, hva skal jeg si, vi er vant til å, å se Arsenal. Det, det, det fikk vi se. Uh, vi uh, Den naiviteten som vi har hatt uh, blant på Anfield, både under Emmery og, og tildeles under Venger, den, den er borte. Vi, vi ligger dypt med fem bak, fire på midten, ikke sant? Så mm. nekte Liverpool for så vidt det åpenbare bakrommet som de jakter. Nå er det slik at Liverpool er såpass dyktige at de klarer å spille sig gjennom pressled også, men vi ga dem i hvert fall ikke den motorveien, vi blottelet oss ikke på den måten som vi pleier, så jeg er egentlig ganske fornøyd. Mm. Sånn sett, vi, vi ble ikke rævekjørt. Ikke... <laughs> Lista ligger høyt, manner du. Ja, men sånn er det jo. Sånn har det ja. blitt. Så, som vi snakket om litt før sendingen, Simon, så jeg tror at Teta kanskje tenkte som så at den kampen her får vi kanskje ikke all verdens ut av. Selvfølgelig så bygger sjansen sig så, så, så tar den, men um, ja, det gjorde ja, vi ikke. Vi hadde redusere skaden også, ikke sant? Det uh, var, var vel en 5-6-0-tap ført til med, med hele ørene rundt klubben og troen mm. på, på fremtiden.
1: Ja, det tror jeg er et veldig viktig poeng, altså, Magnus, for det, det er mye positivt som har skjedd nå de siste ukene og månedene. Og mm. i fotball så er selte litt ferskvære, og det, det har Venger sagt i lange, om lange tider at selvtillit. Det, det bygges opp sakte, og det brytes ned på et øyeblikk. Og, eh, jeg tror ikke for så vidt vi spilte på oss noe særlig selvtillit med den prestasjonen vi viste, men det er noe med det resultat vi står igjen med. Det er, ikke, det er ikke med på å ødelegge alt som har blitt bygget opp eh, de siste ukene og månedene. Og det er kanske en litt defensiv innstilling til en kamp, men eh, det er noe godt mulig at det er eh, det det vi trengte. <laughs> vi hadde selvfølgelig muligheten til å få med oss noe herfra hadde vi hatt en lit litt mer effektiv spiss i midtvers i andre gangen der. Men men må si at 3-1, det, det er omtrent det jeg ville håpa på før kampen. For du frykter alltid det verste.
0: Ja, og vi fikk jo det første mål på Anfield. Enda en gang. Enda en gang. Ja, det jeg føler jo at hver gang vi skårer mot Liverpool, spesielt på så går det tre minutter, og så får det en i trynet, så går det tre minutter til, så sitter den nummer to. Det har jo skjedd flere ganger, det har jo skjedd i 15 år, føler jeg. Det er en mm -hmm. sånn eh, trend som kanskje handler veldig så mye om Liverpool på Anfield, som det handler om, om Arsenal. Da. Men eh, turte jeg så mye å jubelde noe hevningsløst når eh, vi fikk den gavepakka servert. Tenkte at eh, her kommer det fort en imot. Kanskje klarer vi 10 minuter da, men det var vi ikke i nærheten av å, av å klare. Jeg klarte ikke å
1: juble selv, men det ikke, jeg satt ikke og på vad som kom. Det var egentlig mer ett resultat av at allerede da så var det såpass en vei kjørt. Og det måten det målet kom på, det var jo veldig klønnete fra Liverpool. Jeg satt bare og ristet på hodet og tenkte at det blir for dumt. Det her er alt for mye mer enn det vi fortjener per nå, og da var jo likevel over en halv omgang igen av første. Så, så jeg må jo si at... Og jeg synes kanskje at jeg så litt av det samme på spillere nå. Det var et eller annet med... Ja, jeg vet ikke, det bare virket ikke som om de var... Jeg sier ikke at de ikke på det, da, men det virket som om nesten... Det inntrykket jeg fikk av dem var at det ikke heller tro, trodde at dette her kom til å holde hele veien. Da.
0: Fikk jo den... Skåringen på M-Lays mot Vestheim på slutten, som gjorde at vi, vi gjorde jobben i, i, i den kampen. Uh, I tillegg til fulle matchen, så vi stod med 6 poeng foran den kampen. Og det er ikke noe press i det hele tatt. Vi må få med seg noe. Uh, du sitter med senka skuldre foran TV-en. Uh, hvorvidt spillere føler på det samme, vet jeg ikke. Men det er klart, når du kjører med Elneny i sjaka <tøk> foran en, en treer bak der, uh, igjen med Maitley Niles da, på venstre wingback som helt åpenbart er instruert eh, i å, å følge eh, Mohamed Salah. Eh, så tenker du at eh, Arsenal reiser jo ikke til Anfield for å vinne. Eh, Arsenal reiser jo til Anfield for å få med seg et eller annet hvis det helt det er mulig. Mm. Reiser
1: litt for å være i kampen så lenge som mulig og forhåpentligvis kunne snatche til seg et, et sent utligningsmål. Ja, vi var jævlig nære da bevor det, det.
0: Og det det er jo mer en det vi kan si om uh, tidligere årganger. Uh, mm. Vi satt i faktisk på 85 minutter der og men men corner og tenkte at Jø, gjøye meg. Tenk om vi scorer på den corneren der. Den mm. kan vi få med oss ett poeng. Uh, det det gjorde vi ikke for PP. Han klarte typ knappen få gå han 3 meter før ballen. Ja, <laughs> den den målen
1: virka veldig tung när han han dunkade till.
0: Nettopp så um, det var uh, uh, i tillegg til sjansen til La kassetta, som du nevnte, så var det jo ikke kjempe langt unna å kunne få med seg noe. Uh, spørsmålet er selvfølgelig hva Liverpool ville gjort da, hvis, uh, hvis vi hadde fått en utrykning der. Hva, hva slags press hadde vi blitt utsatt for da? <laughs> hadde de klart å score igen, Men uh, igjen, det er noe med å gi seg selv en sjanse. Det følte jeg at vi var i nærheten av å gjøre i går, og det, det er den lenge siden. Uh,
1: Nei, ja, men jeg synes jo på mange måter sånn sett at selv om det var mye mye underveis i kampen man på en måte satt var kanskje litt misfløy med, vi hang i tervende store deler og det var mye marginer i vår favor som gjorde at vi kanskje ikke lå under med to eller flere litt tidligere i kampen men uavhengig av det, da må vi se på det på klokka og se at det står 70 og vi har fortsatt muligheten til å till att komma tillbaka till London med i bästa valutapoint då. Och utansett ett relativt helhetligt resultat så tänker jag att det är på väldigt många områden en forbedring fra hur det har varit i mange säsonger för. Så ja, eh det var en allt-och-vinne kamp och okay, vi vi vann inte, men det ödelade heller inte det momentumet som jag tror Arteta har, har fått på plats i i spelarna Jag tror de fortsatta att troa på det projektet ens.
0: Mm.
1: Ja, jag är helt enig. Um... Eller, det, det har ni, de, det är säker på, men, uh, men ja, vi var chanslösa ja, ja. på väldigt många områden av, uh, av den kampen i går, og at vi då likväl ävner och kunde fåmott et resultat så pass långt ut i det, det det syns jag i alla fall är något att ta med sig det
0: att uh, at eh vi igen kanske på sett og vis har de nødvendige marginer og enkelte situasjoner til å kunne få med oss nå, for det er jo det vi har hatt i, i de toppkampene vi har vinn i nå, uh, siden Ariteta har kommet inn. Jeg snakker om City-matchen på, på Wembley, um, Liverpool, uh, uh, på Emirates uh, i, uh, i juli, var det vel. Okay. Uh, og til del så kommer vi til Chile-matchen, selv om synes vi på mange måter var mye bedre den kampen.
1: Ja, det var jo en mer kontrollert opptreden på mange måter, men... Du må, du må ha det i margina, da. Du må
0: en, en ja, ja, ja. motstander, og det følte jeg jo, til det vi, vi hadde i går også. Vi kunne jo også... Max uflaksen kunne jo ha blitt veldig stygt, selvfølgelig, men samtidig eh, så var det ikke heller, heller ikke slik at, at alt, gikk, å, alt gikk for oss i går. Vi, vi hadde en situasjon etter... Ja, var det et par minutter, hvor Sadio Manet, Leker Andy Carroll og løper rundt med Albu og hever over omtrent, og rett og slett nesten
1: slår ned Girian der. Ja, det er mulig at jeg har på meg supporterbrillene der, men jeg synes jo at det er et rødt kort, så enkelt skal det være. Hadde det skjedd et stykke lenger ute i kamp, så tror jeg også sjansen for at jeg hadde blitt delt ut i trøtt er mye større. Jeg tror det skjer så tidlig da, at det... Det rätts jag tycker blir tätt på det. Och så hade han ju en man, han hade en en liten grej lik i förkant där, våran går ganska hårt in sent på Bellerin. Något som jag också tänker att borde ha et ett gult kort i isolerat sätt då. Men jag tycker att när domaren då lägger listan dit än han ikke en gång ger han gav väl han ga vel frispark, men det gick mer på det, så har han i åt varit lite var utgångspunkte hans är han då. men det er klart hade vi gått in med 11 mot 10 i 88 minuter, så hadde jo dette fort kunne sett veldig annerledes ut. Ja, det er
0: det ser jo uten at vi skal nødvendigvis gå nøye in på det nå, så ser du jo hva dommeravgjøret syr med en fotballkamp. Vi har jo sett det gjennom hele helgen, egentlig. Så har det jo kontroverser. Mm. Og lag som fikk med seg poeng, hvor du kanskje tenkte at det burde vi kanske ikke fått. Så. <laughs>
1: Hvis vi snakker om Newcastle og Tottenham, også, så synes jeg absolutt at de burde fått det. Selv om det kanskje ja, ikke er noe.
0: <laughs> Nei, det var jo en glede, selvfølgelig. Men, uh... men, men ja, snakke... det, er lov, det er lov å være litt bitter uh, etter ja. den episoden, ja. som du sier.
1: For å snakke litt, bitte, bitte litt mer om det, da, så tenker jeg det brukes jo mange, mange minuter på å avgjøre hårfine offside-situasjoner. Uh, at det ikke brukes litt tid på... Altså, hvis vi er 100% sikker på at man har sett riktig, så må man jo fortsatt kunne få en, en beskjed på å høre om at dette her er styggere enn et kult kort, og at ikke da. Jeg har jo mulighet for å ta en ekstra vurdering av den, av den relativt stygge greia til Manena, det, det synes jeg er litt merkelig. Men, ja,
0: jeg blir jo det helt enig med deg. Det er jo helt idiotisk at de ikke tar en varsjekk på det, i det minste. Mm. Du føler deg ikke varetatt som som här supporter, eller ja, er Arsenal som klubb då föll det sig att vara ett att i ett sånt uh, tillfälle när du det, det blir uh, med ner på den måten så är det liksom en gång gidder jag se på det precis en gång du har teknologin då. Mm. Eh uh, och så Nej, och jag blev jävla förbannad igår på TV 2 og en god del på Twitter også som sitter og sier at ja, man er skulle bare ute og sette seg respekt. Liksom. Men han gjorde jo egentlig, han utsatte jo sitt eget lag for reell fare for å spille team mann i 8-8 minutter nå. Det var jo han helt utsetter.
1: idiotisk. Ja, ja da har han utsettet motspillere for fare. Altså, det er jo det røde kort er til for. For å unngå at spillere går inn på en sånn hensynsløs måte, da. Altså... Taklinger mot legg med knotter, det, det er du på en måte opplest og vet at nå, det, det blir du nesten utvist på uansett. Eh, dette här er mot det mest sårbare punkte på kroppen din, da. altså det er mot hodet, jeg vet ikke om det var tinning, eller om det var halsen, eller om det var siden av ansiktet, eller hvor, hvor han treffer deg, men det er i hvert fall et område som er åpenbart veldig utsatt for, for skader. Han ikke ikke har vel... ikke kontroll,
0: han har ikke kontroll når kommer inn sånn, han vet jo ikke om han treffer tinning eller kjedel, eller noe der, så det kan jo i verste fall gå ganske galt når ja. vi går inn på den måten så det bør jo straffes der etter men
1: ja, ja vi, vi får la det være men det. det ble en tøff, tøff affære i hvert fall med 11 mot 11 det er det eneste vi kan si sikkert Vi var vel under ett ganske massivt press fra starten og så får vi jo da dette tidlige ledemålet komiske greier med dårlig forsvarsspill og en ganske dårlig avslutning av La Cacette, som man er heldig å se går over streken over alle Men Jeg må likevel se si at det var ikke mange minutter etter at jeg satt og lengtet til pause, for, for da hadde jo William sluppet var det Robertsen bak sig på to en-scoringer og tatt en tidlig, tidlig garderobe-tur allerede så det så ut som vi var lite, lite på plass mentalt, var det egentlig jeg opplevde. Altså, det var jo et fokus på det defensive, men det, det svikta likevel mentalt og konsentrasjonsmessig en del ganger. Da. Jeg bare tenker på sånn som Vellerin, som ender opp med å kunne kaste feil innkast i samme kamp. Jeg vet ikke hva vi skal sette det på, men jeg tror at vi å under ett så stort uh, trøkk da, som vi blir utsatt for det gjør at det blir mentalt slitsomt å, å bli så defensiv jeg vet ikke om det på en måte er nok ja, til å til å gjøre at Belladin ikke klarer å kaste den balen ordentlig inn på banen men, uh, men jeg tror at vi ja, nei, vi sleiter oss gjennom da
0: ja eh, den høyre siden spesielt fikk jo virkelig unngjeld eh, spesielt i første omgang og det skulle jo på dødelige spille oss ut, og jeg er, ikke, jeg er en av de som tänker at det setter vi seg greit. Det er sånn vi, vi spiller og, mm. og bare pumper ballen ut igen Jeg vil jo bare si at vi taper en duell på midtbane, så er det en ny bølge. Uh, men uh, det er klart, uh, Rob Holding også, som blir veldig stresset veldig ofte i den omgangen, uh, han, uh, han ender jo bare med å slå ballen fra seg gjenta til gangen, for at han, mm. Han, jo, han, han har jo klare mangler i den spridspillingsfasen. Det, ja. det, det er jo lett å sympatisere med nå eh, mot eh, verdens beste lag i, i akkurat den fasen. Så det er jo ikke lett. Og, Og
1: han var jo ikke alene om det heller, jeg må jo si. Vår helt, Kurentini, hadde jo ikke noe god kamp på han heller. Og han også framstod veldig stresset i en del av de situationer hvor det var muligheter for å, for å spille sig bedre ut. Hvor han i for slo langt og, i blinde og langt ifra en medspiller mm. ja, jeg vet ikke i forhold til lagetaket, altså, det var jo et par uh, små overraskelser uh, kanskje ikke noe overrasker at Gabriel blir benka med tanke på at hans posisjon i det laget nå har vært central stopper i den treeren, og da når Louise er klar så skjønner jeg jo hvorfor han foretrekkes uh, i en kamp som dette her men, øh, men vad tänkte du? Gabriel var det en du var det en du saknade? Jag vet inte hur mycket
0: skillnad han kunde ha utgjort. Klart, han har jo visst väldigt goda färdigheter i i og och i frispellynsfasen försovat då i de två kampen han har spelat, men uh, igår så är jag inte säker på om han hade utgjort en skillnad. Det kunde ha blivit uh, en vond opplevelse. Ja. Det en spiller som har godfølelsen inne her nå, som er i ferd med å bygge opp en viss kjørtlid, bygge opp en viss kjennskap til laget, til, til, til ligan og så videre. Så det kunne, kunne det ha gått riktig galt for alt ja, det er. Godt, det er godt poenget, altså.
1: Spare han for den her, og så rett og slett altså, ja, en liten write-off på, på flere områder den kampen her, og at man rett og slett later som at dette ikke har skjedd, og så fortsetter man med den relative godfølelsen vi hadde etter West Ham kampen at det er den vi tar med oss, og så videre.
0: Mm. Mm. Hva, tenker, hva tenker du om uh, igjen at, at Viljan får, får starte på høyre kampen der foran PP? Ja, jeg,
1: altså, jeg tenker i utgangspunktet at jeg, selv om jeg synes PP tok store skritt effangstift uh, mot slutten av forrige sesong, så kan jeg forstå at uh, Arteta ser på uh, Viljan som kanskje et tryggere valg i en sånn her type kamp men når det er sagt så er det jo William som sovner som jeg nemnte her i stad på på den 2-1 scoringen hvor Robertson er helt alene på bakere. Selv om du selvfølgelig kunne stokke han litt på de som er inne i feltet også. men når det var det en gang som han sånn, Bellerinik inn og tok mann foran seg og da er det utrivelig å ikke ikke følge inn e, der så kan du jo sånn ikke si at PP vel gjort og og offensivt så må jeg si at William bortsett fra en god start mot Fulham. har sett dårlig ut nå i to kamper på rad. Så, ja. igjen, det er altfor lite, altfor lite, uh, si. alt lite å konkludere med framtid nå da. men uh, borte mot Liverpool er det jo en kamp man får veldig mange muligheter, men jeg, jeg må si at jeg hadde håpet at han tok litt mer tak da som en, en rutinert uh, spiller og en som burde kunne være en slags bærebelke i det laget her, det er jo det han er kom, kom, hentet for. Det er jo i år han skal være den beste version av seg selv, det er jo ikke til neste år. Så sånn sett, igjen forstår jeg hvorfor Arteta velger å benytte sig av han så mye som mulig nå, for det er det, den sesongen her, han kommer til å være på sitt beste i Arsenal, håper jeg. <laughs> <laughs> ja,
0: eh, hvis han ikke presterer i år, så er det klart da, da blir det en treårskontrakt å se greller eh, ja. ut, men jeg, jo, jeg ble jo litt skuffet meg, jeg sier, for det, jeg tenkte jo at, at det kom til å bli en sånn kamp hvor vi lå dypt, at vi trengte noe litt spesielt for å kunne klare å komme oss fri, og det, det viste jo forsovet seg også, det var jo en glitterende passasje der hvor vi, hvor, som førte til, til 1-0-målet, selv om det var en feil forjulper, så var det jo bra. Ja, da spillet i forkant var jo veldig, veldig bra. Men jeg, vi følte vi trengte Ville, han virket litt... Ja, det vil si det. Han er, han er, jo, en, han er jo en gammel mann. <laughs> altså, jeg synes han virker jo liksom ikke en sånn kjempekvikk eller noe sånt. Han eh, mangler den liksom, der steget litt, føler jeg. Og PP, han er jo... Hvis PP har dagen, så kan han parkere hvem som helst. Eh, gi deg selv den sjansen. Eh, spørsmålet er hva, hva mister du defensivt, men det viser jo i går at eh, PP ville nettopp gjort noe dårligere. Eh, Och för att gå lite mer in på nettop den debatten der, då så vi snackade mycket om det i den podkasten här i sommer. eh runt runt den Williamssigneringen. Vad var tanken runt det? Eh jag var väldigt kritisk för att hade en högre kant på 31 eller 32, som skal in i positionen var rekordsigneringen vår eh, spiller som har hatt, hatt, hatt en integreringssesongen sin i, i Premier League nå eh, og liksom kom på sesong 2 og skal vunne så hentet hun en, en, en pensionist eh, som skal komme inn foran der så tenkte jeg ok, fair enough hvis han skal spille, spille litt central spille litt venstre, være en litt sånn ty type som kan komme med og gjøre flere jobber da. så det en, kan det en smart signering nå vet jeg hvert klitter også med en del rutinerte spillere. men når han går inn foran PP og har startet nå tre ligamatcher.
1: Mm. Og kun foran PP. Ja, da, da, det,
0: det. Blir jeg, det, det, da begynner jeg å fortelle meg noe om, enten så er ikke PP klar enda heller, enten, eller så så er realiteten er rett og slett veldig skeptisk til at PP kan spille en nøkkelroll i et gigaproblem. For det er en investering som er enorm. Så jeg liker ikke helt det her. Også. Nei.
1: Nei, altså, jeg tror fortsatt det er litt for tidlig å felle noen endelige dommer, både om Williams sesong selvfølgelig, og også hvordan Aritheta tenker. Jeg, jeg tror han er litt her at eh, William er en spiller som er hentet for å kunne prestere fra dagen. Så med, hvis du ikke engang gir han muligheten til å prestere fra dagen, så er det bortkastet, på en måte. Mm. Eh, og så får vi igjen noen muligheter til, før man eventuelt tenker at dette her eh, er ikke noe vi skal bruke alt for mye tid på. Det er i hvert fall ikke sånn at han skal starte hver eneste Premier League-kamp foran PP. Det blir jo en del Europa-liga-matcher nå utover, og det, det er ikke sånn at vi skal ha en fast rullering der ett lag spiller Europa og ett lag spiller Premier League. Så jeg, jeg tror at PP kommer til bli mer og mer involvert utover de neste ukene. Men, men ja, vi, vi kan jo sikkert begynne bli øre lite bekymret. Det kan vi.
0: Janssen har jo omtalt eh, PP med, med varme og eh, hengivenhet de siste uka. Da. Han sa vel at, at, at PP liksom, han er likt av alle i spillergrupper, og han eh, har kommet en veldig lang, lang vei da, fra, fra der han var når han ble hentet for en, en veldig stor sum, så mm. det er jo lov å håpe at, eh, at den integreringen i systemet i Premier League, i, i kulturen og, og så videre, at den tar litt lengre tid da, at vi bare må være litt holdmodige for det, ja. talentet der er jo ekssepsjonelt det har vi sett ja,
1: Det er jo lett for oss å tenke at uh, siden han var så god som han var mot slutten av forrige sesong så, så vil han bare fortsette der med en gang vi setter i gang men vi vet jo ikke alt om hvordan preseason hans har vært han hadde vel en karanteneperiode han også, som gjorde at han kom litt sent i gang med trening så, så jeg tenker vi, vi skal i han litt mer tid nå er det en premier match til så er det en landslagspause og da kanske først etter det at man kan begynne nå trekke litt flere konklusjoner rundt hvordan Arteta kommer til å uh, bruke den uh, troppen sin mm. uh, jeg synes jo det er verdt å snakke om en annen uh, ting ved startoppstillingen, Elneni som gikk en central uh, sammen med Chaka, jeg var litt overrasket over det burde kanskje ikke vært det, med tanke på at det er en type bortekamp hvor vi ønsker å være solide og defensivt, men å, det var jo for så vidt ikke Elneni sin feil at ikke vi evnet å holde i ball og hadde noe særlig eget spill, men jeg synes jo allikevel at det var en, en overraskende vurdering da, fra Teta og sette han på fra start. Jeg må jo si at jeg til pause satt og ventet på det byttet, at Elneni skulle erstattes med Ceballos. Ehm så var det jo ikke engang det som kom, når Sebaas ble byttet på. Det var kanske riktig. Utifra prestasjonen akkurat den kampen der, Sjaka hadde ikke noe særlig god kamp. Det gikk veldig, veldig sakte med man, i mange situationer Og det blir väldigt synlig når han har romgitt av som de Liverpool-spillerne var. Så vet ikke, er det noe du tänkte, att det var, var en rar vurdering å starte med Mohamed Eleni?
0: Eh, harmonerer jo väldigt med med resten av laguttaget egentligen. Han väljer som vi var visade på en Louise bak i stället för Gabriel. Han väljer William istället för PP. Eh, som är presistivt bättre prespiller, bedre försvarsspiller. Og då välger han nog en Lenni eh det att han er lite mer pragmatisk, litt mindre alltså inte naiv, men också konservativ kanske
1: Mer konservativt. Ja, altså han
0: han är ju jag kallade jag plejade han för en egyptisk Eddie Nilsson eh för utlåning till beskiktas. Han, han minna minna var om den Nilsson eh den ska se si, ja, den den lite senare ut kan den Nilsson efter alla Det var liksom bara att stå på mitten och trilla bollen på tvärs och bakover i 90 minuter. Mm. mm. Och eh jag syns ju har han har ju den roen, ikke sånt och hvis han er av med direkte spilletype, så kan han kanskje være en nyttig type. Jeg synes han var nyttig mot Fulham, han var nyttig og for forsovet i kommunen mot Liverpool, men sånn going forward, så altså tänker jeg at han er det er ikke en type du kommer till å vinne ligatitler med, for å si det sånn. Så jeg var ikke noe veldig overrasket over det. Jeg synes Sebajos var ganske svak mot Vestham, egentlig. Jeg vet at han var man-op-to-match. Ja, du likte han ikke, da synes jeg ikke var god i det hele tatt. Uh, og det, han, han var rett og slett litt sånn uh, ukonsentrert og virket ikke være helt klar da. Uh, og ja, da tenkte jeg kanskje en Elneni som nå har spilt har spilt to to matcher nå i en sånn type mm. kamp. Det handler på en måte bare om å helst ikke tape med skrekksiffre. Så uh, jeg forstår den, men jeg, det er klart, vi skal snakke om det litt senere i podden. Uh, behovet for forsterkninger. Det er ikke slik at jeg tenker at det er løsninger, for å si det sånn. Det trengs å gjøres nå den nærmeste uka hvis vi skal være med og kjempe om
1: Champions League det er taget. Helt klart. Er det sånn at vi burde også snakke litt om vår gode kaptein, som var var ganske borttjent på venstre kanten, mesteparten av den kampen her. Jeg synes jo at han fikk jo ganske Realslakt egentlig Av TV 2 både på, både på kommentatorplass Underveis i kampen Og i børsen etterpå Så han fikk en uh, to På en uh, tierskala uh, Og han var jo stort sett uh, Ikke så veldig involvert Det var det jo ikke noe Det var jo ikke noe stor kamp fra noen av våre spillere Kan du se si. Men uh, hva tenker du om hans uh, bidrag Fra, fra venstre siden der
0: Nei, vi stilte jo det spørsmålet til uh, lyttere våre på Twitter uh, og fikk uh, et par innspill som jeg synes jeg har vært tatt av med seg. Uh, som jeg synes jeg har vært tatt av med seg. Uh, mm. uh, Bård Heggseth uh, mener at uh, Auba er uh, farligst med utgangsposisjonen ute til venstre. En feilvendt Auba. Uh, noe en eneste spiss uh, ofte blir, tror jeg ikke vi får mye ut av, mener han. Uh, mens Stian uh, Bøling uh, mener at Ava definitivt bør spille spiss, og at Laka jobber godt uansett hvor den spiller. Jeg delvis enig med Bård her, egentlig. Jeg ser på en måte på Aubameyang som en spiller som ikke har det evnet ut til å være en sånn link-up-spiller. så ser med bekymring på hvor lite involvert den er. Han, altså foran for mål, han, jeg satt meg ned og sjekket på tallene så langt den sesongen der, igjen. Ja. Det er kun tre kamper selvfølgelig, så vi skal ikke trekke noen sånne enorme konklusjoner, men han, i, etter fullhjem-kampen, hvor han skåret et mål, så hadde vi vel to-tre avslutninger, så han en avslutning på 180 minutter mot Vestham og Liverpool. Ok, Liverpool borte, det, det kompor så väldigt många spisar kommer till oss har väldigt mycket årsutdningar men bästa medbe var han ju jag det han var ju väldigt isolerad på Brescia där då och
1: mm.
0: och i sammanhanget lite med uh, vad ska si, jag säga eh konkurrenter om uh, om i Premier League då angrepsspelare som förväntas kommer till att score i närheten av samma som abang eller på 38 kamper och i tilläget ett par uh, jokare då kan man säga si, som har startat säsongen bra. Um, så ligger uh, Per nå då. Efter tre kamper så har uh, Abamyang et uh, snitt på 1,3 avslutningar per kamp som är samma som Granit Xaka. Ehm för ligger på topp för oss någon av två då. Så det vi skapar lite självklart. Ja. Så da, Sadio Mane har 4,3. Ma Salah 5,7. Harry Kane 4. Timo Werner 3,3. Kalot Lewin 4 og Gabriel Jesus 3 som ligger liksom ja, Det er ganske ganska dröjiga tal alltså. Ligger milsvis bak då. Eh de andra målscorerna i ligan. Och vi har kanske den bästa avslutaren i Premier League og vi mm. klarar inte att få in i skoringstillfällen så Nej, och det är må...
1: det, det som är det svårare. Altså, vi önskar ju att ha en på många måter en spiss typen som La Cazette där i uppbyggande spel vi alltså i försvarsspel kanske inte minst han är ju jo, han jobbar ju jo väldigt bra eh, i väldigt många faser av spelet igår sett, som man oftast gör men det är ju när vi kommer alena med keeper da, som vi gör mittväs i andra gången där det är ju då vi önskar att Abomiyang er mannen eh det är svårt att få bägge de två där då. Eh så nej mm. jag det är det är ett enkelt svar på det det är eh, men eh, men det jeg tenkte var at jeg synes jeg så en tendens til at Aubameyang i noen større grad trakk litt mer inn mot mitten når enkjetet kom på. Og da lurer jeg på, er det så, altså for det første vet jeg ikke om det stemmer, men hvis det stemmer, er det sånn at La Cacette og Aubameyang har blitt fortalt at de ska ha så definerte positioner, at ikke det der nesten er aktuellt mens eh jag återter tänker att en khet ja, i större grad ska kunne ta et litet uh, ja et litt ansvar ut på venstre kanten och låta honom igen eh uh, in i komma sig i i mitten de situationer han ser det som uh, var där där möjligheter då för att komma på någon farliga övergångar eller uh, eller löp igenom centrala uh, positioner. Jag vet inte helt det om det är något du uh, också registrerade där. Nei, jeg har ikke tenkt så mye over det.
0: Det er et interessant uh, poeng. Um, men, så take-awayen er jo egentlig at han, uh, kom, det, er, det er ikke Aubameyang som, som får de hyllene sjansene. Du ser at den er en Ketia, uh, som på en måte er litt mindre definert i, i stilen. Han uh, har scoret to mål nå på uh, den forrige uka som gikk. Uh, to litt klassiske spissskåringer. Uh, mm. En type garanterte Nabo Miango ville, ville vært der hvis han hadde spilt i den rollen. Um, men da han på en måte blir da isolert ute til venstre, så... Vi, klart, vi så i følelsesesong, har skåret veldig mye i fjor, men han hadde jo også en langt høyere, sånn såkalt, en lavere XG som, som er den nye måten å måle uh, hvor uh, farlig en spisse er. Um, han skårer jo på langt flere sjanser enn jeg er vant til å se. Tidligere skårer han gjerne på 1 av 3. I fjor skårer han jo på 2 av 3. Mm. Um, og da tenker jeg at ok, det, at han utvikler seg som uh, spiller er jo veldig bra, men det er, vi, vi må jo, vi er jo nødt til å få mer uh, få han mer i farlige situasjoner. Da. For det, når du har verdensassistent, og nå betaler han fort en 3,5-4 millioner i uka, så da må du klarer å spille på strykene, så altså. det er selvfølgelig tre kamper, og vi skal ikke konkludere i dag, men det, det er intressant uansett å se hvordan det utvikler sig utover sesongen, for det er klart hylekoret kommer til å ta, ta av hvis det her går en
1: tre-fire matcher til nå, og vi ser samme tendensen. <går> og ikke minst hvis vi ser at det er et skille der før og etter kontrakt, han signer jo før West Ham-kampen, Mm. Så vi får se, sats på han kommer så opp på skåringshesten igjen så fort som mulig Men jeg må jo si at det, det ser ut til at, en del av, altså at motstanderne kanskje i større grad igjen, Veldig lite eh, eksempler å, å benytte seg Men kanskje blir det litt greier og greier for motstanderne Å demme opp da, for den trusselen vi har Som er veldig definert fra venstre siden nå jeg tror nok at uh, i den grad det hadde vært mulig så skulle Laka og Aubameyang switche seg litt mer underveis i kanten, uten at jeg tror uh, det skulle vært lange intervaller av gangen, bare for å rett og slett skape litt forvirring og usikkerhet uh, hos uh, de andre. Hvor, hvor skal, uh, hvem skal man følge hvor, og uh, det, det blir kanske litt for... Uh, Forsatte positioner Som gjør at utgangspunktet For forsvaren er at de har litt for god kontroll Mye av tiden
0: Ja, for det er klart Vi, er, vi framstår det som relativt forutsigbare Så lenge vi har ja. De verktøyene vi har per nå um, Og det Skulle vi få noe kreativt Nå neste uke Så kan jo det å frigjøre abonnementen i større grad Offensivt så. Det er jo nøkken ja. til alt egentlig Føler jeg.
1: Det är nog det. Vi än, vi kommer tillbaka till det lite senare mot övergångsbaltanord. Eh, ja, men altså, vi spelte mot det du säger då, världens bästa lag sannsynligenvis på världens svårligaste arena. Det har ikke tapt eh, vi inte tappat på över 3 år. så att vi inte kommer hem igen men nog det det är så vitt grejt får vi får vi se. Si. Det viktiga nu blir ju att ta 3 poäng på direkten mot Sheffield United Telga. Uh, vise at dette her uh, uh, det var en uh, vi kan ikke kalle det arbeidshuheld men vi kan kalle det en uh, en write-off da, det var ikke en kamp som vi på skulle ha med oss noe, men vi må opp igjen og få med oss det vi skal av uh, poeng om med en gang, for ikke la det bli en trend som uh, får lov til få fotveste Men hva sier du da? Skal vi gå over på litt overgangspratt? Høre hvor vi står i forhold til Thomas Party og Hossem Aouar som nå har blitt en gjenganger i i den podcasten her. Ja.
0: Det gleder jeg meg til. Det var det jeg hadde i går kveld og etter kampen var ferdig. Nå er det bare over til det party hour. Si? <laughs> party hour.
1: Du har troet på at det er det, er det vi får altså?
0: Nei. Eh... Det virker jo veldig som om det er, eh, altså party var en, en vits da, for det at Aar kan høres som hour, men... Eh, oh, ja. Sorry, jeg, men, jeg legger meg
1: flatt, beklager, det var veldig, veldig dårlig av
0: Det er greit, det er sent, men eh, det virker jo veldig som om det er eh, Aar som er eh, the chosen one da, for eh, Arsenal Aaritet da. Det er han som, eh, mm. det er heftig eh, aktivitet rundt eh, alle de tunge traverna på uh, i media har jo omtalt om uh, at det er samtaler og til og med han uh, uh, mit, mitrealiøsen uh, Abolas Elio har jo snakket veldig mye om det så det virker seg si at der der ser det jo ting og der er det jo ingen andre virker det som uh, som er att att få snakke med Elio så hvis vi klarer å bli enige om en pris der så er nok hos MAUR Arsland-spiller innen neste mandag.
1: Det er for å sikre i hele hodet mitt. Jeg kjenner at jeg tror nesten ikke på det helt, for det, det er jo en spiller man egentlig ser for seg, hører hjemme i en Champions League-klubb, for det første. Altså, det er jo noe vi ønsker å være, men vi har jo ikke vært det på noen år nå, så man må si at det er å og skyter på et nivå over seg selv, altså hvis, vi, hvis vi får på plass han. Og det er jo lett å se for seg at han er svaret på mye av, eller i hvert fall en del av de problemer vi har offensivt. Han vil kunne tilføre en kreativitet og en drive med den ballen som, som vi sårte mangler, Så, uten at vi skal legge alt for mye på hans skuldre så så klarer man jo absolutt å se for seg at vi, vi vil framstå som et ganske annet lag etter hvert, med han som en central uh, uh, midtbanespiller der. Ja, han uh, er jo
0: en, uh, en spiller som åpenbart er kvaliteter vi mangler. Han er en kreativ uh, en type, han har evnet til å ta med seg ball gjennom led, noe vi, det er kanskje det vi ser aller mest i dag, sånn uh, for det blir mye uh, på tvers og diagonalt og det å gå direkte gjennom, det, det evner vi ikke. Eh, og de fleste motstander har skjønt det, så de legger press på de spillere som som utgangspunktet skal forsøke å gjøre det. Da. Jeg har jo satt meg ned og sett litt på tallet her, det vil si jeg har lent ja, meg...
1: Ja, du skal han og... Eller skal vi si en du har, om du i hvert fall får som sammenligner han og Thomas Party.
0: Partey. Jeg, jeg har lent meg på andre her også. Jeg skal ta, på ingen måte ta... Jeg, konör för det här sånsett men uh, hu.com någon som jag bruker som statistikreferens eh uh, som har väldigt väldigt många olika uh, djuptikna statistiker du kan se på. Eh uh, den nettsidan har till och med lagt en hel artikel om om party AWR jämförgnad uh, men då jämförgnad med med Shakas avajos då. Mm. Ta någon sånna nyckel statistik och se på vad är det Uh, hva slags tall uh, hadde de i forrige sesong uh, og det som på en måte er litt uh, hjørnepallen her er jo at, uh, at Thomas Partey vinner nesten alle statistikker um, her hmm. ja, det ta, er spen spennende og en del, del statistiker som du ikke forventer at han skal vinne også. han uh, for å ta det mest åpenbare han uh, han gjør flere stakkerlinger i løpet av 90 minutter uh, 2,5 per nyttig, mens Avar er 1,3 da.
1: Ok, men den forventer jeg, så det er greit.
0: Vår beste er Sebagos, han er på 2,4, så sånn så er jo ikke det det mest interessante er. Men det som er, mest, det som er mer interessant er jo hvor mange ganger han vinner i duellene. Han mm. har jo en suksessprosent på 68,6, mens Avar, nei, ikke Avar, men Sebagos si er 51 da. Så det er en ganske stor forskjell. Mm. Um, ballgjenvinninger, så ligger han eh, sammen med Ceballos eh, med 1,7 som det beste, der ligger Avar og, og Sjaka på henholdsvis 0,6 og 0,7 eh, og ja, AOR det er kanskje ikke litt urettferdig i sånn sett, men igen hvis vi skal velge en spiller da, som skal gi oss mest mulig, så er jo det definitivt noe mm. å ta med seg
1: Ja, det er et spennende tall det der, altså og skal huske på at det er uh, La Liga-tall for party, som jeg vil rangere et takk over, liker mm, jeg. Og så er det klart det er en spiller som er veldig etablert, kontra en spiller som fortsatt er under utvikling. Eh, men jeg må si at jeg ble overrasket når du kom med noen av de offensive tallene der, altså, det hadde jeg ikke trodd.
0: Fordi det, det mest interessante gjenstår. Um eh statistiker för er är åren ytterdå där där ligger av var med 1,1 per kamp men så ett par till 1,6. Ehm mm -hmm. um, men Cebayo så har 1,1 samma som som Avar. Ehm egentligen kan vara lite svårt vi av att till och definiera syns jag då. Ehm
1: um, Det leder bort Ja, men så kommer det,
0: ja, der, så kommer det mest intressanta. Antal dribblingar Eh, eh, forsøk til driblinger per kamp. Der ligger jo både Aar og Parti mildevis foran eh, Shaka Ceballos. Aar ligger jo på topp med tre eh, forsøk per match, mens eh, Aar ligger på to, som er mer enn jeg kanskje... På to, ja. Ja, mens eh, Shaka 0,9 og Ceballos 1,4. Ja. Det vil si at her er jo Aar eh, med tanke på forsøk eh, og i, i progressivt spill långt foran de andre. Men hvis du ser på eh, hvor mange av de dribblingene som faktisk er vellykka, så er jo Thomas Partey, den spilleren, eh, i hvert per juli 2020,
1: eh,
0: og den sesongen som var, gikk da, den spilleren eh, i topp 5-liga Europa som hadde høyest eh, procent på vellykka dribblinger, han hadde helt oppi 89,1 prosent. Ja, han ligger dypere i banen. Men det er likevel ett monstertall. Det er et tall som slår Thiago Alcantara på det tidspunktet. Som på en måte er skoleksempelet på en spiller i den rollen. Mens hos var da, ligger på 59,8. 30 prosent lavere. Selv om man åpenbart spiller høyere i banen. så er det det vi trenger mest i Arsenal akkurat nå, en spiller som kan ta med seg ball gjennom det, nesten uavhengig av hvorfor banen hvorfor er. For, ballen, det, er, for det, ja. mm. det er noe vi vilk där nog vi kan evner. det blir då slå på tvers och slå långt. Vi kommer oss igenom mitten, det är ju det att skapa övertall offensivt. Så det er väldigt intressant, syns jag, att Thomas Partey har et
1: så enormt tal där. Ja, det var ju överraskande att höra det var såppa stora skillnader alltså. Eh, och så blir det et punkt uppe här då, hur dans skall man sätta sammen disse midtbanene med eventuelt Avar eller Parti. Altså, ser du for dig, at vi tar en Thor-base og så en mer offensive playmaker foran, så så er det åpenbart at jeg tenker en Avar passer bedre inn. Da. Med en Chaka og Ceballos bak men skal vi spille med en ren tre i deg, så kanskje altså Parti og Ceballos i indre røperoller vil være riktigare då. En uh, en av år svårt, det är väldigt svårt att finna något enkelt svar på det här altså. Ja, det här är ju tall och det är viktig uh, statistik. Inte
0: det täcker baserat på att uh, jag och du har suttit och sett uh, samtlige Atletico eller uh, Lyon kamper, men mm. Uh, det är på något sätt kanske mest uh, grundlig analys ni kan göra och uh, är ju se på se på talla, og, uh, jeg også er også opptatt av at vi må få den en bokseåpner, men når jeg ser på tallet, så tenker jeg at en Thomas Party ikke hadde vært så dumt. Jeg snakker om at han gir oss en annen energi i midtvanneleder, en mer fysisk tredevervelse. Det er den pressen som er
1: savnet sårt, da.
0: Vi taper jo ekstremt mye du velger på midten. Altså, på, I går, klart, det var møte vi... Det er urettferdig basert på gårdsdagen, men vi, vi blir litt for lett å lese, og da vi må vi ha noe som kan bryte opp litt. Vi kan ta med seg ball i omledd og skape overtall. Mm. Eh, begge de spillere her har i den evnen, men på veldig forskjellig vis. Begge to er, er på en måte svaret med to streker under, men eh, hvis vi skal velge én, så ekstremt vanskelig, og jeg er glad jeg ikke skal ta det valget. Mm.
1: Og det er jo ikke sikkert det er noen valg heller, altså vi vet jo ikke hvor langt unna vi er party. Det ser ut som at vi er betraktelig nærmere av år, per dato, i hvert fall. Jeg har jo vært ganske positiv i den overgangsspalten her tidligere, at vi klarer å hente begge to, men jeg må jo si at jeg nå ser at tiden begynner å renne ut. Det nærmer seg 15. oktober med stormskritt, så... Om vi får på plass en av de, så skal man vel kanskje kunne si seg ganske fornøyd med det. Mm. Uh, og så får vi, som du sa her i sted, vi får stole på at Arketa tar, <tar>, tar den avgjørelsen som er til det beste for laget. Jeg tenker han trenger uansett flere verktøy i verktøykassa si. Så bare det å få en klassespiller, uavhengig av hvem av de to der, vil være et stort plus for det laget her. Uh, yeah. så, så det er ikke sånn at altså, uansett hvem vi hadde hentet, så ville det styrka oss kanske på litt ulike måter, men jeg tror at Artheta da ville kunne satt sammen, satt sammen en elver som totalt sett ble ganske mye bedre, uansett hvem man de ventet da.
0: Vi stilte jo det spørsmålet til, til ytter av våre på Twitter og fikk uh, tre svar, uh, som alle fortjener en plass på podden. Uh, selvfølgelig. Skal vi se her, vet du. Uh, Stian uh, Bøhling. Uh, skriver att han øh, ville valt øh, Avar men att han tvivlar på att alltså øh, kan vi säga frågan är först då frågan är vem ville valt? Är det är det med bägge? Mm. han tvivlar som i lika att på att begge och där at begge, begge spelarna kommer in men han välger gärna Hosemavar eh eh øh, Luis Ivaris han, eh, jeg antar at det er Sivert Eriksen han heter, basert på Nikas. Eh, han svarer også eh, AOR, och og han går så langt som han mener at eh, vi kan glemme å kvalifisere oss til noe europeisk turnering uten å hente. Han, jeg antar at han mener, for så vidt begge da, men at, det, at vi må hente noe på midten der for å kunne være med mm. og kjempe, det är lett å være enig
1: ja, ja.
0: Bård Hegsvett skriver også realistisk med en, og at A og R er drømmen. Da. Så det, det virker som sånn de fleste er enige med Arteta her. For mm. det virker som sånn, om vi skal tro på det som blir skrevet. Så, du også sier A og R, og da, da, får si, da får jeg si Thomas Party da, for at vi skal ja. få et porusjon.
1: Jeg har vært en forkjemper for Thomas Party i den podcasten her hele veien. Så jeg må jo si at jeg blir noe absolut absolutt, altså, hvis vi ikke ender opp med han. Og det har jo vært ganske utvilsomt at han også ønsker seg til Arsenal. Det virker i hvert fall sånn på alt vi har hørt gjennom sommer og, og høst nå. Med familie som har vært ute og pratet om, om ja, jeg vet ikke nødvendigvis kjærligheten av fotball, men i hvert fall at det var noen absolutt kunne tenke seg, da. og at Arsenal har vært en aktuell klubb, det er det jo ikke noe om. Så nei, jeg tenker Får vi en av dem så ska vi være Kjempefornøyde Og ja, jeg tror Kanskje da, at Aar Vil vise sig å kunne være en enda Bedre fotballspiller eh, På litt lang, lengre sikt Og så er det vanskelig å se si om det er akkurat han vi trenger mest Men eh, Men jeg kan se for meg at vi har en ganske fin Midtbåndet trio med Chaka Zabajos bak en Aar da. Det tror jeg kan bli ganske Krutstert etterhvert
0: Absolut så uh, har gärna var för min del och så som helst och de två. Ehm Jag Ja, nei, det tärningen har vi har ju inte brukar brukt tärningen i den här då så i så fall en uh, väldigt speciellt formad tärning för det är 1 10 som er som är
1: jeg kan jo snart ikke sprenge den skalaen noe mer. Jeg driver og toucher opp i taket hver eneste gang jeg skal sette en en vurdering på de overgangene her. Men det er så mye som tyder på at i hvert fall Avar er den vi går for da, først og fremst. Så forrige episode så var jeg vel var jeg litt over på Thomas Party kontra Avar. Nå tror jeg jeg må switche om dit to sånn at jeg vurderer AOR til en en stark åtter av 10, men jeg må si at jeg senker meg til en 3er på Thomas Barter.
0: Dramatisk eh, reduksjon i skala, på skallene der på Thomas Barter. En utvikling
1: Barter. vi ikke så kommet på, på langt nær.
0: Både jeg og du har jobbet i media med overgangsrikter. Eh, på det var på några avsättra lite så vi vet så mycket
1: bullshit där för att se såna.
0: Ja, så egentligen så jag syns ju du har varit extremt positiv då. Eh men det det skulle önska jag var så positiv själv av och till för det. Jeg tenker, jeg har ju varit lite sån skeptisk til... speciellt AR då. Men för nu vi på men det är väl på det är inne på nu så Basert på det som har skjedd de siste dager, alt vi har hørt, så... Og nå har Olaas på en måte begynt med krampetrekning, som jeg kaller det, når han begynner å snakke hver, da, hver eneste dag om han ja. spiller. Så legger han meg faktisk... Da er jeg enig med å
1: Så fint da. Da tror jeg det skjer. Ja. Dette her tror jeg det skjer. Men ja, vi teller ned da. Det en uke til overgangsøyene så det skal jo helst skje noe ja, hver eneste dag nå. Men vi, vi hører jo nok en gang vel om at uh, vi, det, er, det er noe utvikling, og det er uh, kommunikation mellom uh, Edu hos oss og Juninho, da, som er en uh, annen brasilianer i sportsdirektør-rollen hos Lyon. Så det er jo sånn sett også et klima sannsynligvis for gode samtaler, vil jeg tro.
0: Ja, vi har, eh, vi har litt balletak eh, på det greiene jeg nå føler. Eh, det er noe av yeah. som er eh, prioriteten. Det kan, kan gå hende at det handler litt om hvor gjennomførbar dealen er også, for det er klart at i eh, Thomas Bartes i tilfelle, før vi på hånd, så er det snakk om å betale hele utkjøpskløsselen på 50 millioner euro mm. i sin helhet, umiddelbart, kontra en, 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 en avar hvor det kanskje kan struktureres over flere år da. Sikkert, og, ja. det det kommer et aspekt där men uh, det sies ju at uh, att er är uh, väldigt på på Aar.
1: Ja, nei, jeg jag tycker ser at uh, Arteta kan vara en fin mentor för Aar då. Eh, tror det kan bli ett fint uh, en fin relation att det vart bra, då då vi fingrarna for at vi å sitte her om en uke og jeg vet ikke, nå har vi vel ikke 8 det hadde jo vært fint med AOR 8 men Sebajo siden har den, så jeg vet ikke hvilke nummer vi eventuelt kan sitte og kose oss med på baksiden der av trøya
0: Det var noen som drev og å... hva skal jeg si, ja, konspirasjonsteoretikere på Twitter som hadde et bilde av Øsil med nummer 9 på treningspunktet bare...
1: ja, Det ble for dumt Jeg tror det
0: men det är det var segligen bara bara tull men en anekdot i, i så mode men en nummer 11 tänker jag ett et, ett et tips. Ja, ja. Thomas vart Thomas vart ja, hvis det ja. blir part i norr London. Vem du satte 8 på den sist, stod du inte där?
1: Ja, 7 tror jag var nere på sist. Om och icke ner till 3. Ja, du sa
0: stämmer det, stämmer det. Då är det jag som skal sätta karaktär där nå. Ehm um, og må man jo tenke litt uh, helhetlig på det. Ettersom AOR da sannsynligvis kommer inn, så sitter
1: en tor på Thomas Partey. Ja. ja, men det, det er akkurat det jeg forventet av deg. Men uh, bare, hvis Thomas Partey ikke kommer inn, da, og vi ønsker oss en uh, ekstra midtbanespiller inn der, så har det vært et par andre navn som har vært nevnt. Uh, Bobakari, tror jeg netter. Tomare, han er vel også Lille-spiller. Så det er jo absolutt en, en gjeng vi vet hvordan vi skal gjøre business med. eller. Det kan vi også sikkert uh, diskutere. <laughs> det kan vi vet jo hvordan vi skal gjøre business. Vi bare skal betale dobbelt så mye som det egentlig har vært, så blir det gjort. Men uh, det har vært nevnt da, som et litt billigere alternativ, alternativ til Thomas Party, Barty, som han ikke skulle komme. Uh, jeg, jeg må si at jeg har ikke satt meg veldig godt inn i ryktene. Jeg kan ikke si at vi har blitt linket fra noen veldig troverdige kilder. Så det er vel et, et ganske lite sannsynlig scenario at vi henter han og det er jo fortsatt så mange spillere som skal ut før vi kan hente en ekstra midtbanespiller i tillegg til den ene vi hvertfall håper kommer på plass så, så jeg må jo si at jeg tror det er tynne sjanser for det, er det en spiller du har noen som helst du tenker noe rundt, eller? Nei
0: altså, jeg har ikke gjort noe research på Nei. kredibiliteten her, og jeg pleier å følge med på, jeg følger godt med på de hva skal jeg si, av ja, de kildene troverdige. troverdige kildene så for meg så er det helt uh, er veldig urealistisk Nei, det er greit, vi gir ikke å sette garanter på det uh,
1: I tillegg så det er en annen, og... det en er en annen enn der
0: en, en joker uh, jeg vet ikke om jeg liker den jokeren noe særlig godt det er ikke så mange som liker den jokeren der, tror jeg uh, no. men her snakker vi om her skal vi et støkk opp av skalene Hva mener det altså? Ja. ja, la meg bare si at, at allerede i juli så fikk jeg nyss om at det var en interesse der.
1: Ja, jeg skulle jo til å nevnte det, og så avferd jeg det ganske fort og tänkte at dette her, jeg vet jo at du tidligvis har gått nyss i det som skjer før det skjer, men jeg synes jo det her hørtes rart ut. Ja, jeg skal, ikke, jeg, skal ikke,
0: jeg skal ikke påstå at jeg har så veldig mye nyss, men ja, jeg kjenner noen som kjenner noen som kjenner noen, som kjenner noen, som kjenner som kjenner noen, da. Og det er en veldig sjelden ganger blant, så får jeg noen sånne drypp. Um, og jeg går ikke ut med det, fordi at jeg, jeg har ikke lyst til å risikere noe som helst, sånn sett. Uh, men... Uh, jeg fikk jo da en, høre at Jorginho var ett alternativ, og jeg tenkte at det her det stemmer jo ikke. Det var et hull. Men så dukket jo det rykte opp nå på Sky Sports var det først nå i forrige uke. Plutselig så dukket det opp. Eh, så det ofte at, Sky Sports eh, feint ut da, det skal vi se. De var feint ut, men de, akkurat på den så var de kjappe, kjappe da. Mm. Så kom flere troverdige kilder etter. Så en interesse for Jorginho fra Arslands tid, det, det er det. Ja. Um, og hvor avansert det i så fall er, det aner jeg ikke. Uh, han er jo interessant uh, for flere klubber, virker du sånn. Han er jo nevnt til PSG, blant annet.
1: Um, han skulle jo ganske mye i Chelsea, han, ikke da? Han kan ha vært ganske mye på det laget til Lampard nå i sesongstarten. Også... Chelsea prøver jo å hente Declan Rice fra Vestheim. Ja. Uh, og hvis han kommer sånn.
0: inn, så er det på en måte Jorginus uh, dagertalte. Mm. Um, og um, jeg, det som tar det for en Jorgini-overgang for min del, da, uh, hvis jeg skal si noe positivt om en sånn overgang, er at hva, hva er Arsenal uten sjaka da? Uh, spesielt i kampen hvor vi skal ligge og styre. Uh, han er jo extremt viktig for oss. Vi trenger kanskje en spiller til som kan være, styre den nyttbanen, som ikke er el-nedig. <laughs> sånn sett så, også, han var jo veldig aktuelt for City under Guardiola på et tidspunkt hvor mm. var assistent, assistent. Så han gått til den at veldig var egentlig, veldig sansen for han. Så ja. det her ser jeg ikke på oss som usannsynlig. Hvis Chelsea får en Declan Rice fra West Ham, det virker som Chelsea bare kan kaste blodpenger rundt omkring og få det de vil ha så alle leketøy som er tilgjengelige, de, de tar dem og derfor så
1: Ja, ja hvor sannsynlig ser du på det
0: da? Jeg på fire, og det synes jeg er ganske høyt da når det er snakk om et på et veldig tidlig stadig
1: riktigmessig fortsatt Ja, nei altså igjen, vi kommer vel helt sikkert til se at i hvert fall Torreira forlater oss, da. Og Gundosi, selv om han har fått vært på å trene litt igjen, virker jo ha noe særlig høystending hos Arteta fortsatt. Så så er klart at vi må jo, vi må jo ha en folk på den sentrale midtbanen der. Ja. Men uh, han kostet jo ganske mye, da. Da Chelsea kjøpte han for et par tredje sesonger siden. 50, i hvert fall tror jeg det var. 50 millioner bunn. Så det blir jo ikke noen billig mann det heller. En lønningspose som er ganske så tjukk og tung, regner jeg med. Dette blir jo et lån sannsynligvis i første omgang, så er spørsmålet
0: om det blir en en opsjon, eller en en sånn sier det sier på engelsk. Hvor gammel er han egentlig?
1: Nærmest 30, eller?
0: 28 er han ikke da.
1: Okay. Ja.
0: Jeg fikk, bare, bare for å nevne det, noen live feed på twitter her skriver han Fabrizio Romano at han har jobb med å selge Torreira til Atletico Madrid og Colasinac til Levikosen, ja. at Thomas Partey ryktene der er veldig stille rundt det då. Så det får så vet det vi spådde. Vi Lukas lärer skulle vi inte ta den, men vi kontaktade Latos.
1: vi tog Colasinac och vi gjorde det. Vi driter i Ja, jeg orker ikke å snakke mer. Skal <laughs> vi bare <det> avslutte da? <laughs> Nei, Nei da, vi har, har noen par punkter til, men ah, jeg synes det begynner gå litt for mye. Eh, det blir mye resirkulering av de samme eh, spillere i de, den overgangsspalten her nå, så jeg synes vi sparer oss for den. Det er siste sjans, Simen,
0: til å fremstå som et geni nå, for det, nå er det siste episode sannsynligvis hvor vi snakker før vinduet stenger. Så... Ok, vær et geni da. Du kan få lov. Eh Lukas står til att Atletico eller ut då. Ja. 9 av 10. 8.
1: Ja okej. Där är scenen då. Eh
0: Hur har sin match ja, whoever. 6.
1: Mm. Ja, 6. Det jag vet inte helt hur det ser ut totalt där är men vi kan umulig få mye penger for han med den lønnen han skal ha hos en ny arbeidsgiver. Så det, det skal det ja. subsidieres, Simon? Det skal nok fort, det. ja. Eh, var det noen flere vi skulle innom der da, eller? Det eneste Nei. som jeg synes er verdt å nevne vi snakker om overgangsvinner, det er jo overgangsdeadlinen. Altså, nå vet vi at 5. oktober er siste frist for å signere spillere i utgangspunktet, men på Premier league nettsider, så, så undersøkes det jo at det er en annen deadline i tillegg da, som også gjelder, og det er 16. oktober, eh, hvor da Premier League-klubber har muligheten til å gjøre handler med eh, altså andre engelske klubber som ikke er i Premier League, såkalt IFL-klubber da, fra Championship og nedover. Eh, så Premier League-klubber kan jo ikke gjøre dealer med hverandre, men altså med, med klubber i lavere divisjoner. Det kan jo by på et par seinjokere, kanskje.
0: Det kan jo være at det er en en Christian Sunner med halvgrat hår som ute med handlekorgen i mitten av oktober og plukker med seg en sari fra Botford, for eksempel, som Nei, har tatt henne
1: til Jadon Sancho. Men vad hvis vi ikke får avvar og så sitter vi der den 15. oktober og tenker, fy fan det hadde vært deilig om vi fikk inn Todd Cantwell fra Norwich. Jeg håper ikke vi er der, men det er jo en liten fare for det. Ja, det kan skje.
0: Vi vet vi kjenner jo ikke finansene til klubben så tett. I tillegg så snakkes det om at vi har litt for mange såkalt utenlandske spillere, eller mm. som ikke er opptrent i England nå, for da er det tre, at, stemmer, stemmer. Mm. Uh, at vi må kvitte oss med noe for vi kan registrere nytt da. Mm. Uh, vi kan jo la være å
1: registrere øse og lage en dosi, da, men uh, <laughs> Jo, det skjer jo fort uansett, det er i verste fall
0: Men det er jo, det er jo litt interessant det. Uh, men klart, henter vi spillere fra, fra championship, så kan det være spillere som er homegrown da. Uh, som et uh, nød alternativ uh, jeg klarer ikke helt å se hvem du skulle være jeg uh, er en så spiller en championship som jeg tenner litt på er en benorama på, mm. på
1: på Brentford men, uh, vel, venstre, sånn. ja, og nærmer seg vel Crystal Palace eller Fullhammen og sånt uh, også, tror men, uh, men det er ikke noe om at uh, championship er nok et marked vi kanskje kunne ha med fordel sett litt nærmere på altså, det har jo blitt gjort uh, gulle gode signeringer derfra. Det første ja, ja. jeg tenkte på er jo Andrew Robleson, selvfølgelig. Som, eller, han var vel forsovet i Premier League en sesong med høll før de rykket ned. Også, men, men det er noe med å, å ja, ta for seg det markedet der og se at det går an å gjøre ganske gode dealer. Da. Du får i hvert fall ofte en innstilling og mentalitet som er gullvert. Ja, hvis du har det i tillegg til
0: kvaliteter. Du, ser, du nevnte jo et eksempel, du tenker James, James Madison nå. Ja. Uh, fra Norwich til Leicester uh, uh, ekstremt bra spiller også, som helt klart kunne ha vært et alternativ for oss hvis, hvis ikke han hadde vært en milliard som sikkert Leicester skulle ha hatt for
1: Så, Nå er han et alternativ, men han var kanskje ikke den når han var Norwich-spiller det er noe om å ta det i mellomsteg og, og kunne herje, herje litt uten alt for mye press først Det, det er klart
0: um, men uh, det er noe ta en sjanse på en sånn spiller, kanskje, kanskje må du ja. ta et utlån et år, da. før det virkelig svinger, men det er mye, mye å hente der.
1: Jeg tror ikke det er der speidingene våre er rettet mot først og fremst, da, for å si det sånn. Nei, nei, nei. Uh, vi, kan, vi kan jo snakke mer om det
0: senere, men uh, er, det, er vi ferdige med... Ja.
1: Jeg anser mig selv som veldig ferdig. Jeg tenker vi, vi kommer til å komme tilbake med en ny episode like etter overgangsvinduet slutt. Så vi kan ta for oss uh, enda litt mer av hva som har blitt gjort og ikke gjort. Uh, ja. Nå vil jeg veldig gjerne hoppe over til det jeg har gledet meg mest til i dag. Jeg sitter her og har vært litt sånn småsigen et par minutter her nå og tenker at uh, jeg vil veldig gjerne rette alt fokus nå mot din ex-spillerspalte? Kunne vi ikke fått, uh, fått siste utgave av, uh, av uh, du har, den du har tatt for deg av en gammel helt nå? Det er ikke
0: rakettforskning å lede en fotballklubb. Og jeg har en av de beste fotballgjerne i verden. Det er ikke sånn at jeg har spilt på hundebaner. Hvorfor får jeg ikke sjansen? får jeg ikke sjansen? Disse ubeskjedende ordene tilhører en man med gigaballer. En som spilte med ballene på shortsen på banen, og som heller ikke har noen planer om å dekke til familiejuvelene i søken etter betydelige managerjobber, eller sågar rollen som borgermester. Så får han ikke sjansen? Vel, er det lov å antyde at vedkommende kan fremstå som en gale Mathias? Denne galskapen har dog gangnet oss som er glade i ballsparkende menn i rødhvite skjorter. For hvordan skal man egentlig klare å erstatte det beste forsvaret siden drøbbaksunnen 1940? Jo, man begynner med å hente en koloss fra motpartens rekker. En splitterpine gal desertør som gjerne tar rollen som hatobjekt for æder og Judas. En med panserballer, uanfektet av misdagsytteringer og skyts fra sine tidligere allierte. Det beste offensive arsenalet i ligan trengte verdens mest ettertraktede stoppertalent for å kunne fortsette å torpedere ryggende forsvarslinjer rundt omkring i det britiske imperiets tiger. Og for en dødelig effekt den nye stopperen fikk. Mens hans tidligere rekkekammerater ble pepperet ned og vant fuck all, ble det feiret dobbeltrum for noen kilometer lenger sør. Etter kun en sesong sammen med Arsennals største forsvarsgeneral noensinne, tok mannen med panserballene dirigentpinnen. Tony Adams kunne levere fra seg rustningen velvitende om at flåten var godt bevoktet i kommende slag. Som ligans beste stopper og selvskreven på landslaget var karrieren på høyden. Og kun tre år etter desserteringen plantet vår mann flagget for alvor i sin gamle lekegrinn, prydende med erkerivalens uniform. Arsenal hadde vunnet ligan i drithøle, med Spurs aller største judas i en økkerrolle. Steven Spielberg kunde neppe skapt heftere dramaturgi, og legendestatusen var sementert en gang for alle. Det skulle bli ytterligere en FA Cup-triumf, samt en skåring i en Europa cup den legendariske forslagsspilleren søkte nye jaktmarker. Han forlot klubben under en sky, men med det beste mulige skussmål. Troy Deeney kunne bare prøvd å snakke om cojones på den tiden. Mannen med messingstelle returnerte også til klubben på lån noen år senere, og viste også da en feitevilje og en oppoffrelse som inspirerte unge talenter i en litt annen utgave av Arsenal. En rørende påminnelse om at galskapen fortsatt eksisterte. Galskapen vi nå kan følge gjennom hysteriske Instagram-stories, hvor han med stråhatt og runde briller gjerne tar oss med på sene lunsjpauser i herskapelige hager. Double, double, double. Sulseer, Jeremiah, Saul Campbell
1: has won the double. Jeg var på sin plass å komme med en ekte legende nå etter et par trevste opptredninger fra Jairson Noggo og Sonogo. Andre Santos. Dette var et hyggelig gjensyn. Eller gjennhør, må jeg si. Herlig, ja. herlig type. Og har vel gjort seg ikke minst like legendarisk for noen av de Twitter-videoene han har rakt ut de siste par årene. Uten at jeg kan si at jeg husker akkurat hvordan den går. så Han er jo en artig skrue og, og person også utenfor fotballbanen. Men på fotballbanen, for en knallhær granittblokk han har.
0: Vi har sikkert mye mer oppmerksomhet på midtstopperen Svall Camber, altså, men uh, det er liksom hele historien rundt fyren, uh, mm. på måten den tillegg fremstår på, på Twitter og på Instagram etter karrieren, og som gjør at, du, måte, det gjør at du får et sånt inntrykk av at her er det. Du skjønner at det her er den fyren som forlodt opp dem som kaptein uh, til fordel for Arsenal. Du må være gal for å gjøre det, uh, selv om vi som Arsenal-fans selvfølgelig tenker at det er fornuftig. Men han uh, han uh, vant i The Double uh, i sin første sesong. Uh, og så vant han uh, i 2001-2002, og så vant den, åpenbart ligan i 2004 igen uh, som en del av Invincibles. Ja. Mm. Uh, før han igjen vant FF-køppen. Han vant FF-køppen nå i 2003, men nå i 2005, så han, han vant jo noe hver en sesong, sesong fram til den siste sesongen også, da, i 2006, hvor han da i Champions League-finalen, så mm. han måtte en lite, lite plass på, på sår. Ja, det
1: er virkelig en av de, en av de store, må jeg jo si det. Jeg vet ikke hvordan han har pleid å havne på det, disse rangeringene over Arsenal's største spiller gjennom tidene. Men han forteller jo å være helt der oppe.
0: Ja, såklart altså han han har ju bak en av de stora men att han är i alla fall i min levetid så har han ju i alla fall topp 15 runt där. Ja, ja, jag vill det se
1: si nog runt topp 10 ja. så det Nej, men det syns jag var en bra en bra ett gott val Magnus att ta ta för sig Sol Campbell då. Trengte det efter etapp. Är det inte det som har blivit grevat efter ett uh... Ett gott resultat så går det grett men en, en gammal kron men sett ett et dåligt resultat så måste vi ha tyggligt en syn med en tidigare en tidigare storhet.
0: Om Arteta är den den verkligt stora manageren så blir det mange flopper som
1: fått kört sig framover. Ja. <laughs> vi har ju en del att tala så jag tror det ska gå fint. Men du, la oss bare ta to år på tampene her nå, vi, om, om de kommende kampene. Nå har vi Liverpool bortimot uh, i, i Carling... Nei, Carling Cup heter det, det heter uh, Carabao Cup heter det. Carabao Kan vi bare bli enig om at vi gir total beng i den kampen og stiller reservelaget?
0: Ja, det håper jeg det, men... Uh, jeg, jeg tipper jo at vi kommer til å stille relativt uh, stert igen for å unngå det der uh, slakten, så... Vi får se, men jeg er mer opptatt av det som skal skje. Egentlig, vi har jo en, sjef, en kamp mot Sheffield United på søndagen, er det vel, men det er jo mandagen som står høyest hos
1: meg nå. Mandagen er viktig, men jeg vil jo si at den kampen mot Sheffield United er kjempeviktig. Altså, det er noe med å få den kortvarige, eller den, den nedturen her nå, så kortvarig som mulig. Det med å, å vinne med en gang etter man har tapt, det er, det er utrolig viktig. Og skal vi være med i en topp 4-kamp, så tror jeg ikke vi Altså, vi vet at vi ikke kan kaste bort uh, to eller tre poeng hjemme mot et lag som sjeffel United. Men det, det gjorde vi i fjor. Og det, det må jo for all del unngå å, å gjøre det nå, altså. Så jeg, jeg tror det er, uh, det er litt sånn, jeg skal ikke si et tidlig være eller ikke være, men, uh, men det sier igjen mye om vilken uh, spillegruppe og hvilken mentalitet Arteta uh, har klart å, å få på plass, da. Hvis, uh, hvis vi nå i värste fall ikke går ut og, og ta tre poäng mot Sheffield United då blir jag bli lite <går> lite random bekymrad alldeles senare. Så ja, det er det är men på ja, måndagen då, den blir spännande.
0: Jag tänker att vi at vi kanske skal ska försöka få till en en podd da, eh kanske mitt i nästa vecka så vi kan också mer uppsummere overgangsvinduet litt, og se tilbake på sjeflig noe til matchen. Det synes jeg er eh, eh,
1: veldig, masse. veldig god i det. Forhåpentligvis så blir det litt å snakke om i den oppsummeringsepisoden der. Det, det er jo ikke sånn at vi har vært eh, dødelig effektive på overgangsmarkedet denne sommeren heller, selv om vi har fått på plass et par valgerte dealer relativt tidlig, så, så er det en del som gjenstår. Altså. Så er du og høstfami har en jobb å gjøre de neste dagene, jeg føler Arsenal
0: er litt sånn som en del bekjente mig meg er på før jul, at det blir mye flakslåd og konfekt på bensensasjonen lillehjulavten.
1: <laughs> ja, det er vel dessverre det vi, vi snakket litt om det før sendingen, at vi er til synlig at vi ikke alltid er så godt uh, preparerte i forkant av et overgangsvindu, vi, eller i beste fall i overgangsvindu før et overgangsvindu. Det er jo vi skal vite hva vi har lyst til gjøre, og så har vi muligheten til å i verste fall vente, må få på plass den ideelle spilleren. Men vi går nok ofte ut og får på plass en liten reserveløsning. Det har i hvert fall vært gjennomgangsmelodien de siste, siste årene. Dessverre. <laughs> ja. Nei, men du, det var fint å få en liten prat om Arsenal igjen, selv om... Det har blitt så mange poeng siden forrige gang vi var på lufta, så, så har det jo som alltid skjedd en del da, i, i den verden her. Så jeg kjenner at jeg gleder meg allerede til neste episode, og da, da er det vel etter hvert en uh, bikjebass på, på plass her også. Så det blir spennende å se hvordan det skal gå. Jeg bare ønsker lykke til med den nye Andri. Takk. Du har jo unge selv, så du vet jo litt om vilket ansvar som plutselig havner, havner i hus her uten at vi skal sidestille de to helt, så ser jeg jo at friheten får seg en kraftig innskrenkelse her.
0: Du kan alltid uh, ta en luftetur uh, og stå og spille en podcast etterpå, så det bør det ikke være noe problem med tanke på våre hva skal jeg si, ja? Uker, I alle fall innen 8-9 dagers mellomrom, så bør vi klare å snakke litt pis og litt fornuftig om Arsenal.
1: Ja, det synes jeg vi skal satse på å fortsette med. Nei, men takk for praten i dag, Magnus. Det var uh, veldig bra. Vi uh, høres igjen om en uh, drøy ukestid, tenker vi, og sier bare på gjennøyere så lenge. Ha det bra.